0: hast, als du brauchst, baue einen längeren Tisch und nicht einen höheren Zaun. Zitat unbekannt. Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit?
1: Wir zeigen dir Tipps, Tricks, Do-it-yourselves, Rezepte, Inspirationen und vieles mehr um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie. Unser Do-It-Yourself-Rezept für diese Folge ist ein Count Your Platting Parfüm Roll-On. Dafür benötigst du einen Tropfen Bergamotte, 2 Tropfen Ilang Ilang, einen Tropfen Sandelholz, 2 Tropfen Grapefruit und einen Tropfen Jasmin. Gib alle Öle in einen 10 ml Roll-On und fülle das Ganze mit fraktioniertem Kokosöl oder einem Trägeröl deiner Wahl auf. Anschließend gut verschließen und bei Bedarf auf deine Handgelenke oder hinter deine Ohren auftragen. Du hast auch ein tolles Do-It-Yourself-Rezept für uns, das du gerne mit uns teilen möchtest? Dann schicke es gerne an die E-Mail, die du in den Show Notes findest. Damit landest du ganz automatisch in unserem Lostopf und wenn wir dich ziehen, stellen wir dein Rezept vor und du bekommst eine ölige Überraschung direkt zu dir nach Hause geschickt.
0: Hallo und herzlich willkommen bei uns in der Aromalogie heute mit einer ganz, ganz ganz besonderen Folge, denn wir feiern unsere 100. Folge hier in diesem Podcast und genau dazu haben Carla und ich uns unterhalten vorher und haben gesagt, dafür wäre es doch schön, etwas ganz Besonderes zu machen und dementsprechend haben wir einen ganz wundervollen Interviewgast heute bei uns. Ähm, man nennt sie auch das Urgestein oder eines der Urgesteine bei Young Living in Europa, Helga Schlager, sie kommt aus Österreich und wir freuen uns riesig, dass sie heute bei uns ist, dass sie aus dem Nähkästchen plaudert, denn wie sie ähm, im Vorgespräch so schön gesagt hat, die Öle sind einfach ein Teil ihres Lebens und schon seit fast 20 Jahren in ihrem Leben. Herzlich willkommen, liebe Helga und danke, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Dankeschön für diese liebevolle Begrüßung, es stimmt, man sagt immer, ich bin das Urgestein oder eines der Urgesteine und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr mich dazu, zu dieser besonderen Folge eingeladen habt, also das ist eine ganz, ganz große Ehre für mich und danke euch.
1: Ja, auch von mir herzlich willkommen, Helga, voll schön, ich freue mich auch immer. <lacht> neue Gesichter zu sehen und dich kennenzulernen und äh, ganz gespannt, weil 20 Jahre ist ja auch ein bisschen was. Äh, ich habe vorhin mal kurz überlegt, ich glaube, ich
0: kenne die Öle jetzt seit drei Jahren oder so. Okay, ja, ich fasse das noch mal ganz kurz zusammen, weil ich glaube, es hat etwas gehongen. Das ähm, <lacht> ist einfach die, die, der Technik geschuldet, das passiert manchmal. Carla ist ganz neugierig und möchte unbedingt wissen, wie denn damals vor 20 Jahren die Öle in dein Leben gekommen sind. Ja, das war eigentlich äh, wunderschön und zwar, ich war ganz normale
2: Sekretärin, habe meinen Bürojob gehabt, habe kein Interesse an einem Nebenjob gehabt und ich habe zehn Jahre vorher schon mal im Direktvertrieb gearbeitet als Nebenjob und habe gesagt, nie wieder einen Nebenjob und ja, alles in Ordnung. Und dann eines Tages eben, wie gesagt, vor circa 20 Jahren, hat meine Schulfreundin, die Dr. Gabriele Hauser, Rakama, haben wir immer zu ihr gesagt, Sie hat die Öle in Amerika von ihrem Partner Lars kennengelernt und hat dort auch Gary Jan kennengelernt. Und sie war so begeistert von den Ölen und ist mit einem Koffer voller Öle nach Österreich gekommen und hat in ihrem Bekanntenkreis unter anderem zum Beispiel dem Vijay von den Ölen erzählt und einfach mit ganz, ganz viel Begeisterung. Und eines Tages hat sie eben auch mir davon erzählt. Ich kann mich noch erinnern, sie hat mir zu Weihnachten eine E-Mail geschrieben. Hat mir frohe Weihnachten gewünscht und hat geschrieben, sie hat ihr Baby gefunden. Und ich habe mir gedacht, okay, hat sie jetzt ein Kind adoptiert oder äh, was ist? Und habe mir aber dann eh gedacht, es wird einen beruflichen Grund haben. Und ja, und dann, äh, da war sie gerade wieder in Amerika und wie sie wieder in Österreich war, hat sie sich einmal bei mir gemeldet und wir haben uns getroffen. Sie hat mir eine Rendrop-Anwendung gemacht und ich habe ihr. Ich kann mich noch genau erinnern, zwei Sets abgekauft. Die haben 174 Euro damals gekostet. Das war der E7. Das war ein Set, so wie jetzt, das jetzige Starter-Set, könnte man das vergleichen. Da waren eben deswegen der Name sieben Öle drinnen in dem Set und das war so zum Starten. Und das Golden Touch 1 Set, das wir ja jetzt auch noch haben. Diese beiden Öle-Sets habe ich ja abgekauft. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe es eigentlich gekauft, weil ich hier einen Gefallen machen wollte und ihr helfen wollte aber ich habe diese 14 Ölen immer in meiner Handtasche mitgetragen. Ich habe mich überhaupt nicht ausgekannt, aber ich hatte sie immer bei mir. Also im Unterbewusstsein war schon das Gefühl, das ist was Besonderes. Und circa ein Jahr später ist es mir nicht gut gegangen. Und genau da hat sie mich angerufen und hat mich gefragt. Sie war wieder in Amerika bei ihrem damaligen Partner und hat sie gesagt, wie es mir geht und ich habe heute halt gejammert, dass es mir nicht gut geht. Und da hat sie gesagt, sie will mir helfen. Und sie hat damals in Wien gewohnt und ich wohne circa 60 Kilometer von Wien entfernt in ihrer Heimatstadt. Also wir sind Schulkolleginnen, ich kenne sie seit ihrem 14. Lebensjahr und ich habe ihr auch voll vertraut natürlich. Ne? Und da ist sie zu mir gekommen und hat eine Rendrop gemacht. Und ich habe mir gedacht, dass sie jetzt nicht nur meinetwegen da diese 60 Kilometer fährt, ich lade ein paar Leute ein, damit sie diese Öle, bei mir waren sie noch nichts anderes, vorstellen kann. Und dann habe ich ein paar Bekannte angerufen und habe gesagt, Du, ich habe eine Schulkollegin, die ist Ärztin, die arbeitet mit Ölen aus Amerika, die würde sie gerne vorstellen. Magst du kommen? Und plötzlich hatte ich so viele Leute, dass ich mir bei Nachbarn Sesseln ausgeborgt hatte. Und dieser Abend, ich sage immer, da ist bei mir das Ölefieber ausgebrochen, der hat mein Leben verändert. Da bin ich, es war so richtig wow. Ja? Und das war so schön und ich habe ganz, ganz viel mitgeschrieben und es war faszinierend. Wir haben einen mega, mega tollen Umsatz gemacht und damals war noch alles in Amerika. Es war alles in Englisch, wir mussten alles übersetzen, wir mussten viel Zoll zahlen, manche Pakete gingen nicht durch den Zoll und so, also es war schwierig, aber unsere Begeisterung, unsere Leidenschaft war da. Und sie hat zu mir gesagt, du, ich schreibe dich da ein und ich habe gesagt, mir ist es egal, was du machst, wenn ich nichts damit zu tun habe, weil ich will nichts machen. Ja, aber das hat sich dann herumgesprochen. Aus dem einen Abend wurden drei Abende, dann habe ich ein paar Monate später ist sie wieder in Amerika gewesen, wie sie zurückgekommen ist, hat sie wieder einen Vortrag bei mir in der Wohnung, ich meine, das war ja toll, die Ärztin kam zu mir in die Wohnung und hielt dann einen Vortrag vor 15 Leuten oder so. und da habe ich zu ihr gesagt, du, ich habe schon Spesen, weil mich so viele Leute anrufen und damals waren die Telefongebühren noch höher, da musstest du für jedes Gespräch noch äh, zahlen und da hat sie gesagt, ja, ich habe dich damals sehr eingeschrieben, es liegt auf einem Konto in Amerika Geld und so hat dann meine Geschichte eben begonnen und knapp danach habe ich dann selbst schon Vorträge gehalten habe ich gesagt, so, ob ich einmal einen halten kann, da hat sie mich mit meiner unmittelbaren Upline, wo sie mich eingeschrieben gehabt hat, äh, bekannt gemacht und ja, und dann ist es einfach mein Leben geworden und ich könnte es mir heute halt nicht mehr anders vorstellen. Ich habe dann schon noch weiterhin als Sekretärin gearbeitet, habe aber dann, ich glaube, 2012 Stunden reduziert. Mittlerweile bin ich nur mehr selbstständig mit Young Living und ich bin jetzt 59, das heißt, ich werde nächstes Jahr in die Pension gehen können, aber Young Living, das ist so schön, das werde ich sicher weitermachen, weil... Das ist die große berufliche Liebe und ich könnte mir das Leben nicht mehr anders vorstellen. Ich bin mittlerweile auch bei sehr, sehr vielen Reisen, war jetzt wieder in Frankreich bei der Lavendelernte. Übermorgen in einer Woche fliege ich nach Valencia zur Convention. Also äh, ja, das ist einfach mein Leben und das gibt mir viel Kraft und das gefällt mir gut. Und ich, aber ich glaube, ich mag euch jetzt ein bisschen erzählen, wie ich dann Geri kennengelernt habe, oder? Genau, Das, ist, das hat eben, eben mit der Bracama ihrer Idee. Geschichte ein bisschen zu tun, ja. weil die Bracama, die hat ihm den Gary gleich zu Beginn in Amerika, ich glaube, sie war sogar bei ihm zu Hause kennengelernt und hat ihm gesagt, sie nimmt die Öle mit nach Österreich und da hat er gesagt, du Young Living, wir haben eigentlich nicht geplant, Europa aufzubauen zu dem Zeitpunkt und sie hat gesagt, ja, ich nehme die Öle trotzdem mit. Und wie sie dann wieder mal zu ihm gekommen ist und schon äh, ein Geschäft ein bisschen entstanden ist, aus lauter Liebe und Begeisterung eigentlich, weil sie, Network Marketing hat mir alle null Ahnung, ähm, hat sie zu Geri gesagt, sie möchte, dass er mal nach Österreich kommt. Und ich muss dazu sagen, die Mary Young liebt Österreich, weil sie hat in Wien Musik studiert. Und jetzt war auch Mary dafür und hat sich, ja, okay, was ihr da mal erzählt, da kam dieses kleine Mädchen von Österreich und sagte, wir sollen kommen. Und das hat ihr eben auch gut gefallen. Und ich kann mich erinnern, wie mir die Brakama erzählt hat. Er hat gesagt, wie viel Umsatz hast du? Und sie hatte damals 9000 OGV. Und er hat gesagt, wenn du 90.000 hast, dann komme ich nach Österreich. Und sie hat sich gedacht, jetzt habe ich 9000 geschafft warum soll ich dann nicht das Zehnfache schaffen? Und das war eben für sie auch eine gute Motivation. Und mit Witsch habe ich mal gesprochen, der hat gesagt, dass mit den 90.000, weiß er ja nicht, aber 500 Gäste müssten sein. Und 2005, ich glaube, es war der 1. Oktober, auf alle Fälle 2005, ich habe ihm die Öle 2003 kennengelernt und äh, seit 2004 den ich kannte. und 2005 ist er dann nach Österreich gekommen und ich war schon ganz aufgeregt, weil Frau Kammer hat mir so viel von diesem tollen Mann erzählt, jetzt war ich schon ganz neugierig und er war zwei Tage da ich weiß gar nicht, in einem größeren renommierten Hotel in Wien und am Freitag am Abend hat er einen Vortrag gehalten, kann man nur erinnern, da hat er ganz, ganz viel über die Ninja-Region und die Wolfsbären gesprochen, dass dort die Leute so alt werden und ja, das war interessant, aber dann am nächsten Tag, am Samstag, waren wir, ich glaube, nicht einmal 100 Leute, also eine kleine Runde, ich weiß, ich saß in der ersten Reihe, hat er Rindrup-Anwendungen an Leuten gemacht und da habe ich dann verstanden, was die Brakama so fasziniert hat. Weil es war es Wie er mit den Menschen gearbeitet hat, das, das kann man gar nicht beschreiben. Dieses Gefühl, was mir immer so gefallen hat, so viele Emotionen. Da hat er zum Beispiel den Vater einer Kollegin, der Parkinson hatte, eine Anwendung gemacht. Und der konnte normal nicht schlafen. Und da ist binnen ein paar Minuten auf dem Massagetisch eingeschlafen. Und das, das war so berührend, das zu sehen. Und wie er dann fertig war, hat, er, hat Gary halt gesagt, na, wie es dem Mann halt geht. Und da und hat gestrahlt. Und dann hat Geri geweint, wie auch im Raum alle mitgeweint. Und hat er ihn umarmt und hat gesagt, genau deswegen mache ich das. Nicht, weil ich da jetzt Geld verdiene oder so, aber dieses Gefühl, und, Ding. und er hat sich immer für jeden Zeit genommen, und damals eben, wie so wenige waren, ich weiß, ich bin auch hingegangen, habe mich mit ihm unterhalten über meine Mutter, und er hat wirklich für jeden, er hat gesagt, es ist so wichtig, und und eben diese Zeit äh, für jeden, das, 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 das war so bürgerisch, und das war ihm das, das mich eigentlich so beeindruckt hat, dieses Gefühl auf der Bühne, Gary hat oft auf der Bühne geweint, und wenn er irgendeine emotionale Geschichte aus seinem Leben erzählt hat, dann war das wirklich auf der Bühne sehr, sehr emotional. Aber gerade das war das, was mich so mit dem Herzen getroffen hat. Eben dieses gefühlvolle, liebevolle. Also Das, das war ganz, ganz schön. Oder eine große Erfahrung habe ich gemacht. Ich war 2012 das erste Mal bei der Lavendelernte in Frankreich. Und da war äh, Young Living Frankreich 20 Jahre alt. Und da war die Familie Young, also Gary, Mary und auch die Kinder mit da. Es waren noch sehr viele amerikanische und asiatische Vertriebspartner da. Und da waren wir in Nizza und in Marseille haben wir in Hotels gewohnt. Also es war ein bisschen anders, als wir so die normale klassische Lavendel ernten. Und damals war der Lavendel krank. Es gab eine Pandemie in der Provence und, und es gab ganz, ganz wenig Lavendel. Und ich nehme an, ihr kennt den Ursprung von Young Living. Gary hat ja Lavendelsamen von Frankreich in seinen Kauperstiefeln nach Amerika damals gebracht. Das ist ja der Beginn von Young Living. Und da hat er dann 2012 in Frankreich gesagt, jetzt gibt er wieder zurück. Und hat einen Lavendel von Amerika gepflanzt. die haben wir dann gesehen, das waren ganz, ganz kleine Pflänzchen noch. Und damit das, jetzt habe ich von der Erde damals in Frankreich was genommen und jetzt kann ich es der Erde wieder zurückgeben. Da hat er dann Tauben steigen lassen, um diese Demut zu zeigen und so. Und das waren halt so besondere Erlebnisse, wenn man da eben dabei war. Und Das war wunder, wunderschön. Da, da sind wir damals auch zur Destillieranlage gefahren und Gary war einfach ein Farmer. Und dann hat er sich sofort auf den Traktor gesetzt und hat da herumgeschraubt und da, also er war überall Dabei und das sagen auch die, die Farmmanager in Kroatien. Da hat ja Gary beim Aufbau ihnen so viel gelernt. Und hat er gesagt, er war in der Früh der Erste und am Abend war er der Letzte. Gary war immer einfach da und, und hat eine Energie gehabt, einen Elan gehabt. Und das, das war wirklich faszinierend. Und das war eben damals in Frankreich. Und das, das hat mich sehr, sehr berührt gehabt, eben diese, mit welcher Demut er das erzählt hat. Dass er das jetzt zurückgeben kann. Und Gott sei Dank, jetzt haben wir wieder schöne Lavendelfelder in Frankreich und, und dass man dort da das wieder. Oder ganz zum Schluss, da sind wir, ich glaube, wir hatten damals drei Busse und Gary hat immer abgewechselt und ist immer in einen Bus eingestiegen, um mit uns zu reden. Und das hat er halt abgewechselt in, in drei Bussen. Und wenn irgendwo am Weg auf der Straße, was, war, was interessant war, dann sind wir mit den Bussen stehen geblieben. Gary ist ausgestiegen, alle hinter ihm her, dann sind wir in einem Feld gestanden und Gary hat erzählt. Und am letzten Abend oder Tag waren wir bei der Farm, da gab es ein Essen, ein, ein riesengroßes Zelt. Wir waren ja damals sehr, sehr viele Teilnehmer und dann kam die Frau von dem, als Überraschung von dem Mann, der Gary die Destillation kennengelernt hat. Der lebt nicht mehr, aber die Witwe war da. Und da war er auch so berührt wie der Gary. Und das, das war auch so schön, dazu zu schauen, wie er sich gefreut hat, dass diese Frau da ist. Und dann sind wir ins Hotel zurückgefahren. Und die Elke, das war von Young Living England, eine Mitarbeiterin, kam in den Bus und sagte, Gary möchte noch mit euch allen reden, aber im Hotel gibt es keinen Seminarraum gut, wir alle aus dem Bus nach hinter Gary her, dann sind wir in Marseille in einen Park gegangen, da war eine Baustelle, alle haben wir uns auf den Boden gesetzt und Gary und Mary standen in der Mitte und Gary hat stundenlang über Hormone geredet und viele haben dann schon gesagt, wir müssen jetzt dann zum Flieger und ich glaube sonst hätte er bis in der Früh gesprochen, aber weil ihm dann schon viele weg mussten, jetzt ist äh, er dann halt aufgehört und er hat einmal ein Spruch von ihm war, wenn ihr mit mir zusammen seid, dann müsst ihr die Zeit nutzen, dass ihr so viel wie möglich von mir lernt. Schlafen könnt ihr zu Hause. Da habt ihr dann zu Hause wieder Zeit. Aber jetzt bin ich da, nutzt das. Und das hat er ihm, wie gesagt, er hat uns das vorgelebt. Und das war schon oft anstrengend mit ihm. Aber man hat sich auch viel Energie geholt. Also, und viel, viel Wissen. Das war immer jeweils... Ich habe ganz, ganz viel mitgeschrieben und das war immer sensationell. Oder ja, das wenn ist ganz. Ähm
0: Entschuldigung. Was, was ähm, mir dazu einfällt, weil du das so schön erzählst und das ja mit ihm erlebt hast. Ich war jetzt im Juni ähm, in Kroatien auf der Farm und habe dort mit dem Farmmanager, mit dem Dominik auch gesprochen. Genau. Und den das war wirklich, ja. Genau. Und er war, das war auch wirklich so emotional, ähm, ja. wie er auch einfach über Gary gesprochen hat. Ja. Und ähm, deswegen ist es so schön, das ähm, hier auch zu teilen, einfach im Podcast, dass auch ja. wenn ähm, vielleicht weiß das die eine oder andere Person nicht dass yeah. Gary ist zwar nicht mehr unter uns, ja, er ist ja 2018 verstorben, allerdings, dass ähm, ja, die Menschen, die auch vielleicht ganz neu mit den Ölen sind oder die Young Living noch gar nicht kennen, dass sie wissen einfach, woher die Öle im Ursprung kommen und wer Gary war. Mhm. Genau, ja, also von daher, ich kann das nur bestätigen und auch ja. auf der Lavendelernte ja. dieses Jahr, ähm, ja, auf der Farm, überall, jeder wirklich, ähm, der Gary kannte, der erzählt auch genau das, was du auch mhm. gerade erzählt.
2: Genau, und diese Herzensenergie. Und weißt du sagst, Kroatien, dass ich habe den Dominik, den Farmmanager, gemeint, der hat erzählt und er hat gesagt, wir haben so viel von Gary gelernt beim Farmaufbau damals. Und Gary hat das gesehen und der hatte einfach eine Vision und der wusste schon genau, was da entstehen kann. Und ich glaube, das haben das ja, glaube ich, in 19 Monaten, jetzt weiß ich nicht genau, ich glaube 19 Monate, oder waren es nur neun, nein, ich glaube schon 19 Monate aufgebaut, für was, was normalerweise viel, viel länger dauern würde. Aber das war wichtig und da hat er sehr viele Tipps gegeben von Frankreich, von Amerika, von überall haben sie dann Bestandteile gebracht, damit sie diese Destillieranlage in Kroatien bauen konnten. Und, aber das ist einfach aus seiner Vision entstanden und, und das war ihm so wichtig und das hat er dann alles umgesetzt und das war das, was mich sehr, sehr äh, bewegt hat immer. Oder er hat, ja, also ich erinnere mich ja sehr viel auch an seine lustigen Geschichten und er war manchmal, das ist jetzt liebevoll gemeint, auch verrückt. Und da hat er uns zum Beispiel, wie ich damals 2012 in Frankreich war, hat er erzählt, dass er sich halt immer die Destillieranlagen angeschaut hat und die früheren, die, bisher sehr, so jetzt nicht die Silos ausschauen, sondern die, diese Kessel, die man überall wo stehen sieht, und da hat die haben ja einen Schwanenhals. Und jetzt hat er sich gedacht, das hat ja sicher einen Grund, dass da ein Schwanenhals drauf ist. Also hat er so einen Kessel sich besorgt und ist hineingeklettert. Da ist aber hoher Dampf drinnen. Genau in dem Moment, wo er da drinnen war, kam aber die Mary in den Raum und sagte zu den Mitarbeitern, wo denn Gary ist. Die haben alle gar nicht gewusst, was sie sagen sollen. Und solche Geschichten hat uns dann er immer nachher erzählt, weil er hat oft gesagt,
0: aber nichts der Meere
2: sagen. Und da hat er immer so schelmisch gelacht. Und da hatte man auch immer viel Spaß mit ihm, weil sie es natürlich oft nicht leicht hatte, wenn er wieder irgendetwas Verrücktes umsetzte. Aber ja, er hat einfach alles gemacht. Und dann hat er da drinnen eben gemerkt, okay, das, das ist schon gut und wichtig. Und da wird die Qualität noch besser also das hat er ihm eben selber erforscht, das hat er nicht von jemand anderem erwartet oder verlangt, sondern das hat er selber gemacht und egal, ob das jetzt gefährlich war oder nicht, aber natürlich für seine Frau und für die Familie oft nicht einfach, aber ich glaube, sie kannte ihn und und hat dann mitgemacht aber oder was mir auch immer so gefallen hat die haben so schön getanzt miteinander immer Mary und er oder auch die Jungs dann schon und er war Gary hatte ja immer ganz ganz viele Schmerzen von seiner Verletzung damals oder im, im Rollstuhl gesessen ist und und das ganz ganz viele Wirbelbrüche und trotzdem das hat er sich nie anmerken lassen und dann, sie, das hat ja auch die Mere erzählt damals, die, die Verabschiedung, wie er verstorben ist, ist ja über Internet, konnten wir zuschauen und dann hat sie auch gesagt, wie sie ihn kennengelernt hat, er hatte so viele Schmerzen und sie hat ihm immer mit Penneweh, ich glaube stündlich ganz schlaftrunken, hat sie ihm immer Penneweh auf die Füße geschmiert, damit es ihm wieder ein bisschen besser gegangen ist und er hat natürlich auch sehr, sehr viel für sich selber entwickelt und und trotzdem hat er dann immer so viel getanzt und, und war nie müde. Also das irgendwie war das sensationell, was der Mann immer für Energien gehabt hat. Und es, mir hat das immer gefallen, dieses Tanzen, das hat so harmonisch ausgeschaut. Und wenn ich das irgendwo im Internet hin und wieder sieht, man wo ein Video, dann schaue ich mir das immer gerne an, weil das total nett ist. Und so, ich finde immer, es zeigt so diese Liebe, Gary Mary, das, dieses. Und das hat mich auch immer sehr, sehr berührt. oder überhaupt, ich kann mich erinnern, wie wir in Berlin bei der Convention waren, das war 2015, weiß ich noch, da, war auch, da waren die Kinder mit, und die Kinder waren dann ziemlich müde noch vom Flug, die sind auf die Bühne gekommen, die waren einfach überall eingebunden, so der ganze Auftritt der Familie, das, das ist immer so das Persönliche, das Herzliche gewesen und das hat mich, ich bin auch, ich bin ein extremer Herzensmensch und darum hat mich das immer sehr, sehr angesprochen und sehr, sehr berührt oder wie er erzählt hat von der Schule in Ecuador, ich meine, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, den Beginn der Young Living Foundation, eben mit dem Bau der Schule. Und da, die Familie Young hat ein paar Jahre in Ecuador gewohnt. Da haben sie ein großes Haus gebaut. Da hat er auch ein Baumhaus gebaut. Ich weiß nicht, ob Sie da Bilder kennen. Da ist wirklich, da ist der Baumstamm und um den Stamm herum hat er dieses Baumhaus. Also da ist in einem Raum der Stamm mit drinnen und so. Und das hat er, da hat er dann irgendwas gemacht, ich glaube ein Seil, wo die Jungs vom Wohnhaus zu diesem Baumhaus sich quasi hinüber schwingen konnten. Und ja, wenn Besucher kommen, können sie in diesem Baumhaus wohnen und so. Und dann hat er gesehen, dass die Schule dort so schlecht ist. Die war in einer Kurve, wo ganz, ganz viele LKWs gefahren sind und die hatten kein, also Fenster schon, Auslassungen im Raum, aber kein, kein Glas und nichts drinnen. Schlechte Toiletten und so weiter, und das hat ihn sehr berührt. Und dann hat er das Mary erzählt, und die Mary hat gesagt: Was willst du noch alles machen? Das geht nicht. Und dann hat er sie, und das ist auch also eine typische Reaktion dann hat er sie bei der Hand genommen, hat gesagt: Komm, fahren wir hin. Hat ihr diese Schule gezeigt. Mary war natürlich total berührt, wie arm diese Kinder unter welchen Verhältnissen sie dort zur Schule gehen muss. Ich glaube, es gab auch gar nicht sehr viele Lehrer, das weiß ich nicht mehr genau, aber die ganzen, die, die, um, die ganzen Bedingungen waren halt schlecht. Und dann hat er ja alles gezeigt, dann hat sie gesagt, worauf wartest du noch? Fang an. Also das war immer, da hat er viel mitgenommen und dann wusste er, okay, jetzt wird die Mary auch dafür sein. Und dann haben sie das gemeinsam schnell durchgezogen und die Beste waren jetzt einmal im Wien früher. 2005 ist er jedes Jahr einmal nach Österreich gekommen. Das war auch ganz, ganz toll. Das waren so schöne Veranstaltungen. Und ja, und dann ist halt ist immer mehr und mehr geworden. Und dann da war dann in Berlin und dann war mal in Nürnberg und so und dann London. Also da konnte dann nicht mehr jedes Jahr zu uns kommen. Aber das, das waren immer so schöne Momente und so. Und daneben ist diese Schule gebaut worden. Merian hat da eine Zeit lang sogar unterrichtet. Auch die Jungs gingen da zur Schule, aber dann sind sie ja wieder zurück nach Utah gegangen. Aber eben in der Zeit, wo sie dort waren, und das war der Beginn auch der Young Living Foundation, also das war ganz was Besonderes auch, ne?
0: Ja, und wie du auch sagst, dass er ähm, eben, ja, du kannst schlafen ähm, später sozusagen, jetzt musst ja. du äh, Wissen aufsaugen oder auch ähm, im Englischen, also im Deutsch übersetzt heißt es, äh, wenn du nicht am, am Rande lebst sozusagen, dann lebst du nicht richtig. Und das ist auch so etwas, so eine Philosophie, die er ja gelebt hat, von der du ja auch eben erzählt hast, ja. Ja. Ähm, diese Energie äh, und dass man ja auch wirklich, Du hast es so schön beschrieben, dass es wirklich diese, dieses Herzliche, dieses Gemeinschaftliche ist und dass er auch seine, die Türen zu Hause geöffnet hat und die Menschen ja auch bei ihm zu Hause sein konnten. Und soweit ich weiß, war er ein sehr guter Koch und hat sehr gerne dann morgens auch Frühstück zubereitet.
2: Genau, und das war auch, dabei. ich leider nicht dabei, aber aus Erzählungen weiß ich, zum Beispiel bei den Silberretreats hat er oft das Frühstück zum Beispiel gemacht und so. Also das, das stimmt, das erzählen viele oder... Einmal weiß ich, da sind auch einige österreichische Kolleginnen von mir und Kollegen, die bei ihm zu Hause auch waren und da sind sie früher hingekommen und er ist noch von der Arbeit vom Feld gekommen, war natürlich in seiner schmutzigen Arbeitskleidung, er war mal überrascht, dass die Gäste schon da sind, aber dann sofort, zack passt aus und, Ding und, und es war immer jeder willkommen und, und war immer nett und, er hat auch immer sehr viel Persönliches erzählt, auch von seiner Kindheit. Er hatte eine arme Kindheit. Dass, dass Sein Elternhaus ist in Utah, ist ja das Head Office. Und da ist daneben sein Elternhaus äh, nachgebaut worden. Das ist ein Holzhaus. Ich habe wie 2019 drüben war, da ist ja, ich glaube 2018 ist, glaube ich, das Head Office neu eröffnet worden. Das hatte er noch geplant, aber leider die Eröffnung nimmer mehr erlebt. Aber da waren wir eben dort und da ist daneben, das ist eigentlich ein Raum und ich glaube, sie hatten keinen Strom und gar nichts. Also er hat ganz, ganz viel Armut erlebt gehabt und dann ist eben noch dieser Unfall dazu gekommen, wo er eben dann von einem Baum getroffen worden ist und ihm lange im Rollstuhl war. Und, und diese Geschichten hat er immer erzählt und das waren natürlich sehr, sehr berührende Geschichten. Gell? Und das, das hat mich auch immer fasziniert, weil diese Offenheit
1: weil er eben
2: das uns so schön ich erzählt glaube,
1: hat. Was du so schön erzählst, Helga, ist ja auch dieses Einmal, dass dieses sehr Emotionale, ich glaube, das ist nicht so selbstverständlich, vor allem nicht bei Männern. Genau, genau, genau. Und äh, das Zweite, was ich auch cool finde, wo es auch so wieder so ein bisschen den Bogen schlägt zu dem, was du gesagt hast und auch was, was ähm, Gary Young gelebt hat, ist, dass es nicht vordergründig um das Geld geht. Geld ist super mhm. ja, und das... Ja. Ähm, kann man natürlich ja. auch, äh, ist überhaupt kein Problem oder ist nicht verwerflich, wenn man viel damit verdient. Aber das ist einfach was anderes im Vordergrund steht. Und Aha, äh, ich genau. glaube auch, dass das so ein bisschen der Spirit ist, weshalb, ähm, also nicht rein profitorientiert, wobei Young mhm. Living natürlich profit macht, das ist völlig mhm. okay, ähm, mhm. aber nicht rein profitorientiert, mhm. ähm, dass dieser Spirit noch so weiterlebt. Weil, mhm. Oft ist ja so, wenn, wenn der Kopf, wenn, wenn die Schlange den Kopf verliert, ähm, dann mhm. passiert nicht mehr viel. Und offensichtlich mhm. ist das bei Young Living nicht der Fall. Ähm, mhm. Genau, was mich da noch interessieren würde, ist, wie, äh, wie du das siehst, also die Veränderung quasi. Ich bin ja erst dazu gekommen, als Gary Young schon nicht mehr gelebt hat. Hast du irgendwie eine Veränderung gemerkt, also von da, wo er noch da war, jetzt im, 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 im Firmenkonstrukt, also wie das nach außen getragen wird oder ist das also
2: die Mary Young, äh,
1: wenn die wo eine Eröffnungsrede
2: oder so hält, dann erzählt sie ja immer noch Geschichten vom Geri. Dann die Jungs, die wachsen ja jetzt schon, ich weiß jetzt nicht genau, die sind um die 20 herum, glaube ich. Die werden schon immer mehr mit eingebunden. Dann gibt es die Cousine von Gary, die Tamara Packer, weiß nicht, ob sie die kennt, die Schuld auf die Rendrop. Und deren Söhne... Die habe ich jetzt in Frankreich beide kennengelernt. Die sind auch einer, glaube ich, Farmmanager und der Zweite, das weiß ich, das hat die Mary einmal erzählt. Der hat auch so ein gutes Gespür für die Pflanzen. Der, war viel, der hat viel von Gary in Ecuador gelernt. Also da ist schon Gary hat da schon sehr sehr vieles vorbereitet, dass einfach das so weiterlaufen darf und so. Und das ich mag euch noch eine Geschichte erzählen, wie ich in Tabiona war 2019. Gary ist 2018 verstorben und das äh, äh, Tapiona ist eine große Ranch Farm, die er zum Schluss, also erst ein paar Jahre vorher gekauft hat, die aber glaube ich wirklich so ein bisschen auch sein Zuhause war. Und äh, das ist wunderschön, da sind Büffel und, und äh, Elche und alles Mögliche dort. Und da hat er auch, da gibt es das Wohnhaus, wo die Familie Young mit ganz, ganz vielen Zimmern, also es war immer für viele Gäste Platz, gewohnt hat. Und dann gab es, da habe hab ich gewohnt, das hat er noch hergerichtet, das ist, glaube ich, dann noch mehr geplant gewesen, wird noch mehr kommen, ein großes Haus, wo ein, ein riesengroßer Raum ist, wo alle an einer Tafel sitzen können. Das war ihm ganz wichtig, dass, dass alle beim Essen auf einer Tafel sitzen. Und dann gibt, ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Zimmer, auf alle Fälle Zimmer mit drei Stockbetten drinnen und einer Dusche und einer Toilette. Also, wir haben immer zu sechs in so einem Zimmer eben gewohnt und ganz, ganz toll alles hergerichtet. Dann ein Riesenraum, auch für Schulungen und so, aber auch, dass man Spaß haben kann. Das war alles mit Glas, da konnte man hinausschauen und hat die Tiere gesehen und. Drunter waren, glaube ich, auch Stallungen von den Tieren. Meerespferd war auch dort, mit dem hätten wir reiten dürfen. Das sogar ich, ich kann nicht reiten, aber ich habe überlegt, ob ich auf, auf das Pferd- und Jahre aufsteigen soll. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich mir dann in Amerika wehtue, ist vielleicht nicht so gut und bin dann nicht aufgestiegen. Aber da ist halt alles so dort und, und das war wirklich toll. Wir sind dort super versorgt worden und so. Und in Tabiona ist ja auch seine Grabstätte. Und da wurde ein Jahr vorher, äh, waren, da war zum Beispiel die Antje Lüdemann oder der Witscher dabei und der Dr. Oli Lenka, haben sie äh, einen Weg mit Steinen praktisch äh, gemacht, also Steine am Rand, dass man dort einen schönen Weg hin hat zu dem Grab. Jetzt mittlerweile, glaube ich, ist ein großer Stein dort oder so, aber das war wie ich dort, war noch nicht. Und wir sind äh, zum, beim Sonnenaufgang hingegangen zu diesem Grab und da war die Gabriela zum Beispiel auch dabei und wir haben uns rund um diese Grabestätte, da waren nicht sehr viele Leute, ja, rund um die Grabestätte gestellt und jeder konnte halt erzählen, wenn er Erfahrungen mit Gerry hatte und ich habe damals auch, ich habe ihm erzählt von dem ersten Besuch in Wien und so und haben wir halt an Gerry gedacht. Plötzlich begann es ein bisschen zu regnen und wie wir dann, das war ich kann das nicht beschreiben, das war so eine eigene Stimmung, weil man gesagt hat, der Spirit ist total da. Da war am Himmel dann bei den Wolken, war, wie wenn ein Gesicht durchschauen würde. Und das war aber so, wie ein Engel. ich weiß, das klingt jetzt sehr, sehr, aber das war das war so berührend, weil das genau zu der Stimmung gepasst hat. Und, und dann haben wir gesagt, na hallo, jetzt reden wir da und jetzt fängt es zu regnen und dann, wie wir da fertig waren, war der Regen wieder aus, also das war wirklich, ja, klingt jetzt komisch, aber ein, eine sehr tolle Stimmung, wo man gesagt haben, okay, der Spirit von Gary ist da, der bleibt eh da, also ich hoffe, ihr konnte es jetzt so rüberbringen, das war ein bisschen komisch. Ja,
0: auf jeden Fall, das ist ja dann auch da dieses Emotionale und ähm, mhm. Mhm. ich weiß nicht genau, wie man es sagt, ich glaube, es gibt dazu auch ein Sprichwort oder so, ähm, dass wenn jemand auch verstirbt, dass ähm, der, der Himmel weint. Und dass es genau. dann eben regnet. Und ähm, ja, von mhm. daher äh, ist es genau. eine wundervolle Energie, auch die ihr da ja gemeinsam kreiert habt, um genau. einfach äh, ja, das zu teilen, was ihr jeder einzelne Person dort mit Gary erlebt habt, ähm, mit ihm auch mhm. da in, in der Mitte sozusagen. Genau, genau. Ja, ja wunderschön. Und ja, ähm, mega viele Geschichten, Erlebnisse. Ich meine, wie Carla ganz am Anfang schon gesagt hat, 20 Jahre ist einfach eine verdammt lange Zeit schon ja. und ähm, das ist so schön, dass du das alles mit uns ähm, teilst hier. Ich weiß nicht, ob Carla noch etwas ganz Besonderes auf dem Herzen liegt, ob sie noch äh, eine ganz bestimmte Frage hat. Ansonsten wäre ich sehr neugierig, weil wir haben ja ähm, jetzt zum, sozusagen zur Feier des Tages haben wir über Gary und ähm, über Geschichten mit ihm und äh, Dinge gesprochen. Ansonsten würde ich ganz gerne wissen, was denn so dein liebst Öl oder Produkt bei Young Living? Denn das ist etwas, was wir uns Interviewgäste immer fragen. Okay, also es, das ist nicht ganz einfach, weil ich
2: liebe sie ja alle, aber jetzt ganz spontan als erstes wird mein Journey um. Das liebe ich sehr. Das ist eigentlich, Gary hat das kreiert, das ist glaube ich dann rausgekommen, wie er verstorben ist und ich habe mir zum Beispiel voriges Jahr die Schulter gebrochen und da habe ich so viel mit dem Journey und immer wieder habe ich es gerochen und ich war ich war immer gut drauf. Also das, und das ist eines meiner Lieblingsöle. Ich liebe sie alle. Es gibt eine einzige Öl, das ich vom Duft her nicht mag, aber das mich sehr, sehr gut unterstützt. Das ist das Thymianöl. Das weiß ich nicht, da mag ich den, den Duft einfach nicht. Das ist so intensiv, aber das hat mich schon sehr, oft, sehr erfolgreich begleitet. Aber ansonsten liebe ich sie alle. Aber wie gesagt, dem Journey-on ist eines, das ist ganz, ganz besonders in den letzten Jahren eigentlich mag. Hm.
0: Ja, es ist, wie du sagst, ein ganz besonderes Öl ähm, für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen und ähm, es jetzt auch nicht bildlich vor Augen haben. Auf dem Label an sich ist ein Reiter drauf, der auf seinem Pferd sitzt. Und das symbolisiert eben Gary. Und wie du sagst, das ist eine Ölmischung, die nach seinem Tod dann mhm. erschienen ist. Ja. Erschienen ich
2: glaube sogar, dass der Reiter Gary ist. Ich bin jetzt genau, nicht ganz sicher, aber Ich glaube schon mit seinem Kaubehut. Also, ich glaube, es ist eher. Ja.
0: Genau, ja. Und Journey On heißt ja auch Weiterreise. Genau. Also genau. seine Weiterreise und genau. trotz dessen einfach die Präsenz, die er ja hat. Was genau, wir hier, genau. glaube ich, heute auch ganz wundervoll äh, spüren ja. dürften. Ich ja.
1: <lacht> kenne das Öl tatsächlich noch nicht. Oder eine Ölmischung ist es ja.
0: Also, Na schau, also,
1: ja. gehört und ich glaube, es muss ganz oben auf meine das Liste. Das muss zu dir. <lacht> ja, <aber> zu <lacht> Wir haben noch eine zweite Abschlussfrage, Helga, und zwar wenn es einen Tipp gäbe oder einen Tipp von dir, wie Menschen ihr Leben am besten jetzt sofort verbessern können. Das kann was mit den Ölen zu tun haben, muss aber nicht. Also wenn ich zu dir komme und sage, hey, vielleicht mir geht es gerade nicht so gut, was ist eine Sache, womit ich mein Leben sofort glücklicher besser machen kann? <lacht>
2: Ich von mir ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt liegt, aber ich habe immer so: Bleib du selbst, bleib im Vertrauen. Das ist so bei mir ist das, das Vertrauen und die Dankbarkeit. Das sind so meine Sachen, mit denen ich eigentlich in meinem Leben immer gut weiterkomme und durch Young Living immer mehr ins Vertrauen gekommen bin und und das mich sehr sehr unterstützt. Da haben wir ja auch wieder da, gerade auch da arbeite ich viel mit Journey on oder die Ölemischung Belief. Aber halt generell, für mich sind Dankbarkeit und Vertrauen. Das sind so meine zwei wichtigsten Stärken und, und so im Herzen bleiben. Ich habe sogar meine äh, Homepage, heißt Business mit Herz. Und das ist nicht nur ein Slogan, sondern das lebe ich auch. Ich bin so ein Herzensmensch und das, das wird eigentlich immer mehr. Und das ist eigentlich auch die Botschaft, die ich weitergeben kann. Bleib bei dir selbst, bleib im Vertrauen und, bleib ja, in
0: deinem
1: Herzen. Ja, finde ich einen sehr schönen Tipp, vor allem, weil das erstens stimmt, ne? wir gucken viel zu viel im Außen und gucken nicht so sehr, was, was, was uns betrifft und was, ne? was, was, wie wir nach innen schauen können. Und ich finde es sehr schön, dass du das sagst, weil für mich zumindest ist auch so, dass die Öle auch helfen, dabei bei sich zu bleiben. Genau. Also genau. einfach ne? also so entspannen und mehr äh, mal runterschalten, mal atmen, allein dadurch, wenn ja. du daran riechst, ähm, Hast du ja auch einfach schon runter, weil du dich auf den Atem konzentrierst. Ja, super, mhm. super schöner Tipp. Ähm, du hast auch so viele Geschichten geteilt äh, mit Gary und über Gary. Also, ich glaube, das ist eine sehr gelungene hundertste Folge, einfach um seinen Spirit, auch wenn medi und ich ihn nicht persönlich kannten, aber seinen Spirit ja. so ein bisschen weiterleben zu lassen, durch die Öle leben zu lassen. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank, Helga, für ich das danke Teilen. Alles. Mir tut es leid, dass ich ihn nicht kennenlernen durfte, aber er lebt dir durch die Öle weiter. Also tausend mhm. Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Man merkt sehr, dass du wirklich Leidenschaft dafür hast, <lacht> für die Öle. Und ähm, ja, wir verlinken dich, wenn das für dich okay ist. Alle, gerne, sehr, sagen, sehr gerne. Auf, Vielen Dank. Ne, kommt in die Show Notes. Und ja, von Herzen alles Gute, auch für deinen, für deinen persönlichen Journey on.
2: Danke, danke. Das wünsche ich euch auch. Ich sage nochmals Danke. Es war für mich wirklich eine ganz, ganz große Ehre, die 100. Folge, also dass, es, dass ich da gewählt worden bin. muss. Das ist wirklich, danke ich euch viel, vielmals. Und auch ich wünsche euch alles, alles Gute und
0: hoffe, wir lernen uns einmal persönlich kennen.
1: Stimmt. <lacht> ja.
0: ja, ich ähm, bin mir sicher, wir, wir sehen uns auf jeden Fall dann in Valencia. Und auch ich sage tausend Dank das und freue mich auf eine Umarmung in Valencia.
2: <lacht> ja, genau, ich auch. Super, danke, danke. Bis dann, ciao. Dann, tschüss. Bis dann, danke euch, tschüss.
0: Bis bald und Eulon!